0: Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Dando então continuidade ao estudo realizado às quartas-feiras do livro Memórias de um Suicida, capítulo 7, Nossos Amigos e Discípulos de Allan Kardec, parte 2. Fazendo um resumo da parte 1 que foi dado semana passada, os suicidas então estão lá na crosta planetária, eles precisaram ficar né, na crosta por uns dois meses e não poderiam ficar se deslocando. Não era prático a volta deles diariamente à, ao Hospital Maria de Nazaré, devido ao grande número de irmãos e também da materialidade que esses espíritos ainda traziam consigo, dificultando o deslocamento. Esses irmãos, então, eles passam a ser auxiliados nas reuniões mediúnicas, por aqueles médios que foram escolhidos. Lembrando que esse trabalho é para socorro daqueles suicidas que se jogaram debaixo de trem. Como a situação deles é mais complicada, eles não estavam conseguindo grandes progressos lá no tratamento, eles utilizaram o concurso dos médios para ajudá-los. Então, eles estão lá. Eles ficam num acampamento distante das habitações, da, de populações, porque eles não poderiam ficar muito próximos dos encarnados, porque esses irmãos ainda estavam em desequilíbrio. Eles poderiam influenciar de alguma maneira os encarnados e também serem por estes é, influenciados. Os médios, através da emancipação durante o sono físico, eles faziam visitas a esses irmãos lá nesse acampamento. Né, participavam de, de estudos e faziam algumas incursões de socorro, algumas tarefas socorristas, era permitido que, o, que esse grupo os acompanhasse. Eles eram, inclusive, utilizados nesse socorro, uma vez que o testemunho deles, a história, poderia servir de exemplo para algum irmão que estivesse ali com um pensamento desequilibrante, com ideias de suicídio, que eles relatam o que aconteceu mais de uma vez, né, que Belarmino, usando a né, sua dialética, o seu verbo de, de literato, de orador, conseguia né, ajudar esses irmãos que estavam com, essa, com esses pensamentos suicidas, né, fazendo com que eles voltassem atrás. Os suicidas eles ficaram muito impressionados com, com os médiuns espíritas, com o comportamento, né, atestando aí a, a riqueza, a nobreza da doutrina que eles professavam. Né? Aquela história do, da palavra né? que convence e o exemplo que arrasta. Nós vimos também, já no final da, do, da parte 1, que um desses médiuns procura, durante a emancipação do sono, visitá-los. É um médium bastante audacioso, intrépido, não tinha medo de nada e acabava se arrojando na, na espiritualidade sozinho, é, passando riscos né, desnecessários. Os diretores lá do, do hospital, eles não permitiam a entrada dele, porque lá o, aquilo na realidade era uma colônia é, correcional, não era um lugar para esse irmão estar visitando. Então eles providenciavam o retorno com segurança desse irmão, porque ele, apesar Desse inconveniente, ele era sincero né, na, na sua fé, no seu desejo de ajudar, mas ele se colocava em risco, os mentores não o aconselhavam, mais é aquela história: né? o livre-arbítrio é de cada um. Então vamos lá, a parte 2 do capítulo 7: nossos amigos, e os discípulos de Allan Kardec. Tivera Roberto nada menos do que o lar destroçado pelo perjúrio da esposa a quem amara com todo o devotamento possível a um coração de esposo. Vira morrer a filha querida, primogênita desta união, que tudo fizera supor auspiciosa e duradoura, aos sete anos de idade, vítima da nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio, seu pai, que por sua vez adquirira durante abnegadas pesquisas em enfermos portadores do terrível mal pois, como médico, dedicara-se a humanitários estudos em torno do até hoje insolúvel problema. Sofrer humilhações penosas e mil situações difíceis por causa do casamento desigual que fizera, pois o destino levaram a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzmã, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, a ela se unira pelo matrimônio, não obstante as relutâncias de Dom Ramiro, cuja penetração psicológica em torno da própria filha não augurara, ou seja, não pressagiara, não predizia, feliz desfecho para o um importante acontecimento. Então, o, o nosso amigo, o Roberto de Canalejas, ele casa. Né, com, com, com Leila, e essa, essa Leila ela é filha né, do, do Ramiro de Guzmã e ela como espírito livre, ela faz as suas escolhas né, ela, ela quebra acaba quebrando os compromissos que ela assumiu, com certeza antes de reencarnar é, acabou comprometendo aí a reencarnação da filha né, do marido, fez sofrer o pai então, uma série de, de, de pessoas é, é que acabaram envolvidas aí nessas escolhas erradas que ela fez. E a gente tem que refletir sobre isso porque a liberdade ela vai ser sempre relativa aos nossos compromissos. Nós somos espíritos livres, mas nós temos que ter consciência que as nossas decisões elas afetam terceiros. Terceiros estes que podem ser meus credores. Eu posso devê-los, eu posso ter prometido alguma coisa para eles e não cumprir, e aí eu me complico ainda mais. É aquela história da, da escolha da, da porta larga ao invés da porta estreita. Se ela tivesse arcado com os compromissos que ela, que ela assumiu, em detrimento não é, de, de, de vícios, de paixões, ela teria conseguido sucesso, mas não foi o que o que ocorreu. Continuando, Roberto de Canalejas, em verdade, não passava de pobre escuro filho adotivo de um fidalgo generoso que lhe dera nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Nos últimos quartéis do século 17 tivera Roberto uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida no ano de 1680. Por esta dolorosa razão, já no século XX, conforme nos achávamos na espiritualidade, ainda sofria consequência do mal-sinado ato de então, pois o seu drama conjugal, verificado na Espanha, na primeira metade do século XIX, mas não fora do que a experiência que não se quisera submeter ao fim dar o século XVII. Então, Olha que coisa interessante, esse Roberto, né, Roberto de Canalejas, ele, no século XVII, ele se suicida. Né, se suicida porque ele não aguentou os conflitos no, no relacionamento amoroso. Então, ele, ele teve alguma complicação no, num relacionamento que ele teve, não aguentou e se suicida. Agora, no século 19, ele revivencia os mesmos conflitos nos quais tombou. E aí a gente deve pensar, né, o que, que o Roberto, porque isso não foi à toa, o que, que ele fez antes do século 17 para passar por aquele doloroso drama? Né, nos diz a lógica de causa e efeito que tem, tem uma grande probabilidade que dele ter sido o causador dos sofrimentos, se não para a Leila, para outrem e que cumpre, portanto, que ele passe pela expiação. Então, essas, aquele lembrete do mestre, né, que está em Mateus 5,26, Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houver despago o último seitio. Então, os nossos encontros, eles não são fortuitos. Então, tudo aquilo que nós passamos, nós vamos aprender, nós temos duas maneiras de aprender, ou pelo amor, ou pela dor. Voltando então, esse nobre amigo, cujo aspecto grave e meditativo tanto nos atraía, aparecia no túmulo tal como existira em vestes carnais durante a última existência passada na Espanha. Estatura mediana, barba negra, encerrada elegantemente terminada em ponta, qual usavam os aristocratas da época, e acompanhada de bigodes bem tratados, cabeleira volumosa e farta, tez branquíssima quase nívea, olhos negros, grandes, pensativos, lembrando ciganos andaluzes e mãos longas indicando o exercício continuado do pianista ou mal terrível que fizera tombar seu último fardo carnal. Ele próprio revelara-me essa pavorosa síntese de sua vida durante os serões em que nos acompanhava pelas aléias mortas do parque do hospital, Fizeram-o, porém, no intuito altruístico de elucidação, concitando-nos ao valor para enfrentar o futuro que áspero nos aguardava, por quanto ao suicida cumpre reparar a fraqueza de que deu provas, curando-se do desânimo que o ata à inferioridade, com testemunhos decisivos de fortaleza e resoluções salvadoras. Então, nosso irmão Robert, ele falava aqueles suicidas do seu drama pessoal. Para exemplificar, né? ele falava das par particularidades do seu caso para demonstrar né? para aqueles irmãos, né, até num, num ato de humildade, que ele também já houvera sido um suicida, que ele caíra né, nas malhas do suicídio e o que o aguardava aí pela frente. Então, as duras experiências né? que um ex-suicida tinha pela frente. Ele estava preparando né? aqueles irmãos para as batalhas que, que iriam surgir. Continuando. Ou fosse porque ele conhecera e amara Portugal, tendo ali vivido os últimos meses de sua vida, recebendo como derradeiro pouso para sua armadura humana, argila portuguesa, fosse porque, além de médico, era também artista de elevado mérito, por quanto cultivava as belas, artes, ou, perdão, as belas letras e a música, enquanto a verdade era que nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses orgulhosos de sua heróica pátria. O certo foi que a afetuosa simpatia a ele nos enlaçou, fundindo-se logo em morredouro afeto fraternal. Pelarmino de Queiroz e Souza, o poliglota filósofo, que a esse tempo só de longe em longe recordava o antigo monóculo, era dos que mais vivamente se empolgavam com a nova amizade, Pois no amigo pretendera descobrir de algum modo um similar. Confessara de canalejas que tivera a desdita de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia do Ser Supremo e repelindo a luz dos sentimentos cristãos pelo domínio exclusivo da ciência, fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência, agravando mais tarde a própria situação moral quando a adversidade lhe desferir o supremo golpe no lar doméstico então o Bellarmine ele enxergava no Roberto afinidades, né suicidas né filósofos materialistas e enfim isso isso identificava nós podemos ver aí mais um exemplo do quão perigoso quão perigosa é essa doutrina materialista né porque na hora do desespero na hora da dor o ser, ele só vê ali uma saída, ele está sofrendo, já que ele não acredita em outra vida, ele acaba com aquele sofrimento e, na, na concepção dele, ele acaba com o sofrimento dele dando fim ao seu corpo carnal. Voltando. Continuadamente entretinham longas dissertações em torno dos tão palpitantes temas materialistas à luz da ciência psíquica, respondendo Roberto com lógica irretorquível aos argumentos vivos de Belarmino, que mal iniciara a reeducação no campo espiritual, pois trazia a ele, sobre o interlocutor, a vantagem de conhecimentos muito mais profundos não somente em filosofia, como ainda em ciência e moral, e era de vê-los amistosa e fraternalmente discutindo sobre os mais belos e profundos assuntos. O poliglota desejando reaprender, renovando cabedais sobre as ruínas das antigas convicções, o jovem doutor, acendendo para ele faixas de luzes inéditas, com que norteasse a trajetória do porvir, estribando-se em fatos positivos que tão do agrado eram do interlocutor. Muitas vezes nós, outros, os ouvintes, sorríamos à socapa, disfarçadamente, furtivamente por observarmos a nulidade do pobre Belarmino, que se considerara iluminado na terra, em presença de um simples assistente hospitalar de uma colônia de suicidas, humilde trabalhador que nem mesmo méritos sensíveis possuía na espiritualidade. É, o saber materialista, né, em contraponto com as verdades espirituais, eles o Belarmino, aí, conversando com, com o Roberto, ele pôde ver, né, ele pode fazer ainda mais acuradamente uma reflexão de quão ingênuo ele tinha sido. É quando você, você tem uma doutrina materialista e quando você se depara não é, com a espiritualidade, com a verdade, é comparar o preto e branco com um quadro em cores. Relembrando né, mais uma passagem do Evangelho, está em João 8, 31 a 32, ele dizia o seguinte, Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o mundo espiritual a verdade da reencarnação, das vidas sucessivas, da progressão dos espíritos, nos é apresentada. É um mundo novo que se abre, são horizontes que se alargam. E essa verdade é uma verdade que te liberta te liberta daqueles vícios, daquilo tudo que te, que te segura nesse mundinho pequeno, materialista onde as tuas preocupações básicas ainda são gozar, se alimentar, se proteger, fruir, é, em contraponto com a verdade espiritual, um ser né, criado por Deus para ser perfeito, né, onde as dores, todos os problemas que você encontra pelo caminho são acontecimentos banais, que fazem parte do teu aprendizado, que fazem parte do, do, do teu dia a dia, da tua caminhada. E que é esses problemas, esses percalços, eles são provas que vão fazer com que o espírito ele progrida, que ele dê um passo adiante. Então, o materialista, quando ele chega no, no, no plano espiritual, ele, ele vislumbra não é? esse, esse universo novo, essas verdades novas. Ele fica extasiado. Era o caso aqui do, do Belarmino, né, que adorava conversar com, com Roberto, porque eles tinham afinidades, eles tinham sido materialistas, eles tinham incorrido é, no mesmo é, caminho errado. Então, ele sentia uma afinidade, ele gostava de conversar com Roberto. Continuando. Um dia em que demoraram um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, Avisando-nos de que fora informado que receberíamos alta dentro de poucos dias, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento, diante da indiscrição de que usava. Meu caro senhor doutor, os pequeninos relatos de vossa vida, que tivestes a magnanimidade de confiar-me, calaram fundamente no âmago do meu ser, comovendo-me profundamente e fazendo-me refletir. Fui romancista na terra, e escrevendo procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade e assim mais rapidamente cativar editores e leitores, dos quais dependia a minha bolsa quase sempre vazia, o que não deve ser qualidade muito recomendável para o escritor terreno. Quem sabe, senhor doutor, vossa alianesa, afabilidade, simplicidade, forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal que tanto me impressionou, para que algum dia eu possa voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante intercalado com as luminosas doutrinas que começo a aprender. Quem sabe, poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando as com aspectos reais da vida íntima, tão humana, e tão instrutiva de espíritos que aqui eu conheça, e que foram homens e também sofreram, e também amaram, e também lutaram e morreram, como toda a humanidade. Isto porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito desejoso de progredir, ou romper as barreiras do túmulo, a fim de relatar aos homens as impressões polidas na espiritualidade, a moral que a todos os recém-vindos na terra aqui surpreende. Que doce ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe ensombrava o semblante que eu me habituara a ver sereno, o que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passado alguns instantes, porém, respondeu como ressuscitando do passado por mim timidamente lembrado. Sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um, de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade, penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias com seu arsenal de intrujícies, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza, convenceremos o um endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médio, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. Roberto de Canalejas, então, ele explica... Camilo, a dificuldade de você encontrar médiuns que estejam, primeiro, é, em condições, né, condições mediúnicas, psíquicas, é, é, fisiológicas, morais, né, para conseguir é, o intercâmbio, né, conforme nós vimos aí anteriormente, a dificuldade que foi você encontrar aqueles médios para fazerem aquela, aquela incorporação com os, os suicidas. Mas aqui a dificuldade é outra. Né? Você ter um, um médium que consiga captar o teu pensamento, passar ali para o papel as tuas ideias. Você tem a barreira, essas barreiras todas que nós falamos, aí você ainda tem o animismo. Então é difícil né? você, essa tarefa do intercâmbio mediúnico na questão das mensagens. Então você tem que ter médiums realmente de qualidade, que eles tenham assim, um, um nível é, de moralidade, de preparo mediúnico excelente para poderem dar um, uma contribuição de valor né, a, a esse intercâmbio, essas mensagens de esclarecimento é, aos encarnados. Continuando. De início deveria esclarecer que não existem muitos médios dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos deseducados da moral cristã, elemento indispensável, ao fim, idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiência, entrincheiram se eles de tal forma no comodismo Indispostos para as disciplinas que a seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de, de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Daí o preferirmos as almas simples, os humildes e pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem, senão, de bem pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens através de suas faculdades. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lhes são bem-aventurados os pobres de espírito, é, que vai bem de encontro a, a isso que acabamos de estudar. O item é Mistérios Ocultos aos Doutos e aos Prudentes. Disse então Jesus estas palavras, Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Isso aí está em Mateus 11, 25. E o comentário. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre-se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostam. Então, nós, através desse estudo, dessa reflexão, a gente pode ver aí qual, a principal, é, é, qual o principal problema né, que se encontra nessas revela revelações. O orgulho, nós vimos isso lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus citou aquela frase, né? Por quê? Porque o orgulho, ele torna a pessoa cega, autossuficiente, ele é orgulhoso daquilo que sabe, ele não precisa de Deus, ele se basta. Então, como que ele vai admitir que um espírito se utilize da sua mediunidade para passar informações a outra? Aquilo, é para ele, é da cabeça dele. Entendeu? Agora você pega uma alma simples, uma alma gentil, é, humilde, e a, a, aquele, aquele médium ele vai saber que não é ele que está criando aquilo ali. Vocês vejam o caso do Chico, né? a sua humildade exemplar, que, que sempre colocou que, que nada ali do que ele escreveu era dele, que eram sempre os, os bons espíritos atuando não é? através dele. Então o Chico foi, foi um escolhido né? para ser, para essa tarefa tarefa maravilhosa que ele conseguiu completar, né, de trazer para nós obras tão maravilhosas, tão fantásticas e não com a mesma produção do Chico, mas do Ivone também, de Valdo, outros tantos aí, é, é que conseguem passar com muita é, naturalidade, com um grau assim de desprendimento, de, de, de humildade muito grande. Reconhecendo que, que essas obras não são dele, que são dos espíritos superiores. Então, o primeiro passo para você ter uma, uma comunicação é, com a espiritualidade superior é a humildade. Né? Orgulho, você conseguir se comunicar com um médium orgulhoso, é uma tarefa, como o próprio. Irmão aqui colocou, como o nosso Roberto de Canalejas colocou, terrível, né? É muito mais fácil eles penetrarem antros de obsessores, enfim, e, e anular né, essas tentativas criminosas e conduzir um, um endurecido no mal ao bem do que você conseguir um médio aí que esteja nas condições ideais para esse concurso do intercâmbio voltando minha vida, prezado amigo ou antes, minhas vidas através das migrações terrenas em que tenho experimentado as lides do progresso relatadas que fossem, com efeito aos seus leitores oferecer lhesiam lições que não seriam de rejeitar a vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequências elucidadoras Romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra a si própria, através da longa jornada em busca do porto florido e auro da redenção. Poderá colher sua observação aqui mesmo, pois na estreiteza deste asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica. Mas estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão, enfrentando os seus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação anormal, que afetou até as, a mais insignificante fibra da sua organização psíquica, assim como seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres e estou certo de que seus futuros mestres e guias educadores orientá-lo-ão a respeito. Vejam só, o, o suicida, ele além dele ter que passar, ele ter que voltar né, ao ponto onde ele falhou e vivenciar aquelas experiências que o levaram ao suicídio, ele se desequilibra de tal maneira que na próxima encarnação, ele já vem aí com é, pontos a menos, vamos dizer assim. Ele já sai é, lá de trás, é como um corredor de Fórmula 1 que queima a largada. Ele vai ter que voltar lá para o final da fila. Então, é, o nosso irmãozinho ele, ele causou desequilíbrios. Tão grandes o, o, aquele que se suicida na sua organização psíquica que as dificuldades elas vão aparecer naturalmente porque as vibrações daquele ato contra a vida ainda repercutem no seu íntimo. Ele só vai se livrar disso depois que ele reencarnar, depois que ele passar por aquele problema e passar por aquele problema bem, com louvor, com amor, Aí sim, ele vai voltar a se equilibrar, é como se a anteninha dele sofresse um ajuste fino e pronto, ele não vai mais pegar aquelas estações ruins, ele vai conseguir se conectar com alto, com, com, com a espiritualidade amiga que vai protegê-lo, vai ajudá-lo, vai inspirá-lo. É como se ele tivesse realmente ali, na, naquela encarnação reparadora, contando com a própria sorte, as dificuldades dele elas vão ser maiores, evidentemente que ele não vai estar sozinho, não vai estar contando com a própria sorte foi uma maneira é, é, de falar, de colocar né? um exemplo, claro que ele vai ter ajuda os, os mentores espirituais, os amigos o seu, o seu asguardião, ele vai ter essa ajuda mas a forma como ele vai capturar essa informação, como ele vai receber, como vai chegar nele, porque ele é um aparelho danificado, é que vai é, complicar a situação dele, até que ele, através do seu próprio esforço, consiga é, consertar essa situação que ele mesmo provocou. Então, continuando. Quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecê-los, meu amigo? reconheço sinceramente intencionado e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde o pejo que o homem conserva de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que o confrangem. Infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba. Medir o passado, cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, Aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível, que amortalha de saudades e pesares insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade, extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura, a que não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento, vê-la ressurgir dos refolhos de minhas lembranças, tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver as horas felizes do convívio conjugal, quando as imaginava imorredoras, sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só oriundas da minha sinceridade, da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade. Será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera quando todo o meu ser anseia por ver redimida da infâmia que a arrojou ao baratro, ao abismo, ao despenhadeiro repugnante da mais torpe situação que a um espírito feminino poderá macular o adultério. então vamos aqui a um comentário Aqui, evidentemente, as concepções do Roberto de Canalejas quanto ao adultério feminino, ele não contém o viés machista, pois que o adultério é um erro independente do sexo. Porém, naquela época, o peso do adultério por parte da mulher era muito maior, além do que, nesse caso específico, a leviandade da sua ex-companheira a levou ao abandono do lar, acabando por prejudicar sua filha, seu marido, acabando por ela própria se precipitar num, numa loucura que acabou, inclusive, por levá-la ao suicídio. Continuando. Não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desde o comigo através dos erros, porque me ha acompanhado ele pelo destino em fora desde muitos séculos desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava, vitoriosa e pura, anunciando a boa nova sobre as frondes pujantes das florestas da velha Ibéria. E não descansarei, enquanto não a tiver no novamente ao meu lado, esculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma, à lei de Deus, a nossos filhos e à sua qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes, a que se submeteu levada pelos remorsos. Fez uma pausa, durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração e continuou em tonalidades humildes que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia três anos e observava diariamente. Pudesse eu, Camilo, e evitaria as dores da expiação para minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora o tentei, as nóduas do delito com o ósculo do perdão que dia muito voluntário e de boa mente lhe concedi. Contudo, ela mesmo nada quer aceitar de mim antes de ressarcir o próprio débito ao embaixo das tormentas de uma reencarnação amortalhada nas lágrimas de rijos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna do meu amor e do perdão de Deus." Sua consciência, entenebrecida pelo erro, foi o austero juiz que a julgou e condenou, pois, com a alma chagada pelas dentadas do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra que nada, nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrena. Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória com os meus protestos de perene amizade. Aí vocês podem observar né, que a consciência, a nossa consciência, é o nosso maior juiz e mais inflexível, mais duro. Não teve tribunal... É, especial não teve Deus sentado no trono julgando né, as torpesas de, dessa criatura foi ela própria, foi a sua própria consciência né, que a julgava continuando no entanto, não posso nem mesmo aproximar-me porque se me percebe apavora-se e procura fugir envergonhada com a mácula de que a acusa a consciência quanto a mim poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o deseje, porém, cautelosamente, a fim de não me dar a perceber para evitar desorientá-la. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quantos meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhes os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas de vossas exposições. Pedirei ao pai de Leila que, posteriormente, Leve ao conhecimento do meu caro escritor Lusitano O drama que tanto o atrai Quem sabe? O trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso E a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero Sempre obterá o beneplácito divino para as suas realizações Dom Ramiro de Guzmã Encontra-se à altura de fazê-lo Trata-se de um espírito forte experimentado nas lutas do infortúnio e que sabe dominar as emoções, possuindo, em grau adiantado, a disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo, a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na Terra, em memória de sua infeliz filha, tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acervos desgostos lhe causou. Interessante, é a missão que os dois tomaram para si, né? é a reeducação moral da juventude feminina na Terra. Acho que é um outro ponto aí que nós devemos analisar, pois o que nós temos visto nesses movimentos de libertação feminino é que a mulher quer uma equiparação muito justa, por sinal, aos, aos mesmos direitos do homem. O problema é querer ter direito às coisas erradas que os homens fazem. Né? A falta de comprometimento com a família, né? com lá. Então, nós vemos um comportamento, as mulheres bebendo... É, achando isso a coisa mais legal do mundo, encher a cara, enfim, não querendo compromisso com ninguém. Poxa, é errado para o homem também esse tipo de comportamento. Então acho que deveria haver, sim, de ambas as partes, uma luta para fazer a coisa certa, para fazer a coisa correta. Né? Mas infelizmente nós temos aí os nossos usos e costumes e nós vamos sempre colher o fruto de tudo aquilo que nós estamos plantando. Então vai chegar o dia que tanto o homem quanto a mulher, né, o espírito cansado de tantas quedas, de de cometer de dar tantas cabeçadas, eles por si, por si mesmos vão entender que eles estão se prejudicando. Então, é, é a mesma coisa, praticamente, de eu ver um político roubando e ser contra isso, evidentemente, está fazendo uma coisa errada, e ao invés de tentar é, modificar essa situação, eu vou me igualar ao político que rouba, ele rouba, então eu vou roubar também para ele ver o quanto é bom. Não é por aí que a gente vai conseguir evoluir, evidentemente. Então, o que nós estamos presenciando hoje, infelizmente, é um movimento de emancipação feminino, mas que traz também ali uma emancipação para fazer a coisa errada. Né? A gente não pode embarcar nessa. Né? O homem, ele, durante muito tempo, ele se deu é, a liberdade de, por causa de, de, de uma sociedade, por causa de cultura, por causa de costumes, de se beneficiar né, dessa licenciosidade que a própria sociedade lhe dá, para colocar ali em prática os seus impulsos, para dar vazão às suas necessidades. É, enfim, e usando para isso o critério de ser, um, de ser homem, de ser um macho, e que tudo pode, né, se dando, se permitindo é, esse tipo de coisa. Só que está errado independente de ser homem, de ser mulher, nós somos espíritos, nós não temos sexo, espírito não tem sexo, nós vamos ter que reencarnar para passar por essas experiências masculinas e femininas, então não, tem um menor, não faz o um menor sentido, é a mesma coisa do preconceito racial, eu posso reencarnar branco, eu posso reencarnar negro, isso não faz diferença nenhuma não é, para o espírito, é esse pensamento né, que o Consolador Prometido ele nos traz, graças a Deus, e ele abre aí as nossas mentes. É, a reencarnação ela tem esse, essa vantagem também de mostrar que nós somos iguais e vamos voltar aqui. A gente vai ter que retornar para o aprendizado. Então não adianta eu querer me enganar, querer burlar né, as leis naturais, é, para satisfazer aí os meus caprichos, porque eu vou ter que arcar tudo aquilo que eu plantei, eu vou ter que colher. Continuando. Malgrado a educação aprimorada, que se esforçou por fornecer-lhe, lhe, -lhe a respeito. Compreendendo o disposto a retirar-se, observei ainda fiel impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. E, perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente? Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática aos seus maiorais. Em seguida, aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou murmurando como que para si mesmo. Deve estar entardecendo no hemisfério sul-ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la nesse momento. Com efeito, a pouco e pouco a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro dos mais modestos, com quanto não miserável. Uma menina aparentando cinco anos de idade cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito. Entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências em que se embaralhavam os fatos presentes, pois falava as bonecas como se conversassem com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos a em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente, e voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento deslumbrado ante a majestade do drama cujos primórdios me dava a conhecer. Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro. Chamam-lhe Maria, o um nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre, será linda e graciosa criança, inocente e cândida, como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrosanta que infringiu, é grande infratora, que cumprirá a merecida pena. É a a perjura, a infiel, blasfema e suicida. Pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. Duas lágrimas oscilaram do veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente, ó oh, Camilo, glória a Deus, osanos a sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual um dos outros? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos esquecimento do passado vamos encontrar a seguinte passagem em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado é que há nisso vantagem com efeito a lembrança traria gravíssimos inconvenientes poder em certos casos humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio em todas as circunstâncias acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nela as a quem odiara, que sal ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nós melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou mal. Suas atuais tendências, mais, indicam o que lhe resta corrigir em si próprio e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, né, o, o Roberto de Canalejas ele comentava né, com Camilo né, do, do, dos erros do, do pretérito. E perguntando o que seria da sociedade né, se cada, cada um lembrasse né, das suas passadas existências. Então, nós vemos aí né, no capítulo 5 do, do Evangelho segundo o Espiritismo a explicação, explicação lógica, racional, do porquê nós temos esse esquecimento do passado. Né, da inconveniência de, de se lembrar né, qual o lar né, que estaria disposto a receber né, um, um espírito que, que errou, um homicida, um, um espírito cheio de vícios. No, no nosso mundo, ainda de, de espíritos atrasados, bem poucos. Evidentemente, num, num planeta onde o padrão moral da sociedade das suas criaturas fosse mais elevado, eles receberiam de bom grado. Mas no nosso, imagina os vizinhos saberem que o filho do fulaninho ali foi um homicida do passado, foi um delinquente, foi um corrupto. É Para o preso né que cumpre sua pena, hoje já é complicado ele conseguir um emprego, conseguir pessoas que, sabendo do seu passado, ele deu uma oportunidade. Imagina um um espírito que esteja reencarnando cheio de, de problemas aí, para resolver aonde né ele conseguiria. Sem contar que o próprio espírito ele precisa do refrigério do esquecimento. Ele precisa se dar uma oportunidade de se, de, de se testar, de se perdoar. Ao passo que ele poderia ficar paralisado ali se lembrasse, ficar paralisado pela culpa, e não conseguiria aí dar os seus passos na cena do progresso. Então, em tudo, a sabedoria divina. Continuando. De repente, prado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria de alentúmulo. A menina acabara de pressentir Roberto, Vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam a sua consciência ser ele a grande vítima dos seus desatinos. Em prantos, procurara refúgio nos braços maternos sem que ninguém compreendesse a razão da sua súbita crise. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. — É assim sempre! — exclamou tristemente. Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pense em mim e deseja voltar ao meu convívio. Despediu-se e retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nessa mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação destas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez me não fosse de todo impossível escrever como outrora, não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e compreenderem? Sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao fim do capítulo 7. Nossos amigos os discípulos de Allan Kardec... Uma maravilhosa lição para todos nós aí refletirmos não é, nas nossas responsabilidades, refletirmos e que toda e qualquer decisão que nós venhamos a tomar ela tem que ser muito bem pensada, muito bem refletida, ela tem que ser colocada sempre né, sobre a ótica do espírito imortal, né, não pensando no imediatismo, não pensando em saciar né, os nossos instintos mais básicos. É isso que a gente tem que ter em mente, que nós somos espíritos imortais criados por Deus e que as nossas decisões, portanto, elas implicam não só na nossa vida material, ela vai implicar no daqui para frente, não só nesse momento. Né, as repercussões que nossas ações, tanto no bem quanto no mal, elas vão definir o nosso futuro. E muitas vezes nossas decisões também, elas interferem né, com o destino de terceiros. Então nós temos que também ter esse cuidado. Né? Nos voltarmos cada vez mais para o evangelho de Jesus, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. E com certeza vamos aí estar caminhando com... Mais robustez, com mais segurança na nossa senda evolutiva, se nos colocarmos sempre no lugar do próximo na hora de tomarmos as nossas decisões. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nos dá do estudo, da reflexão. Vamos, então, agora dar prosseguimento aos trabalhos da noite de hoje passando a palavra para o nosso amigo Dionísio, que fará aí a, a oração para a continuidade dos trabalhos que se fazem necessários. Graças a Deus, graças a Jesus.